0: Crónicas curiosas Prisciliano o Santiago. Esta teoría es real, se baraja, se apunta como hipótesis probable, así que hay que contarla, pero como no hay suficiente ciencia detrás, lo tengo que catalogar como una historia increíble. Todo esto no está reñido con la fe, que no necesita de pruebas, teorías ni hipótesis. Así que cada uno crea lo que quiera y allá vamos. Sabemos que en el año 813, un ermitaño llamado Pelagio informa al obispo de Iria Flavia en la Coruña, Teodomiro, del avistamiento de unas extrañas luces sobre el bosque de Libredón. Buscando el motivo de esas luces, se halló un sepulcro que se atribuyó de inmediato al apóstol Santiago. Algo que hace oficial el papa León III. El resto es historia. Se construye una catedral para alojar sus restos. Se crea la peregrinación a Santiago de Compostela. Se genera todo un culto y una devoción que aún hoy vive y que sigue prosperando, incluso para los no creyentes, en la forma en que nos ha llegado hasta nuestros días. El Camino de Santiago Pero ¿cómo se supo que aquel sepulcro era el del apóstol Santiago? Bueno, pues porque tenían interés en que Santiago fuera, porque como pruebas no había, además en aquella época los análisis de ADN, el carbono 14 y el CSI, pues como que no. Parece ser que la creencia la intentaron fundamentar en la leyenda, y digo leyenda porque no es un hecho probado, de que el apóstol Santiago estuvo predicando en España que volvió a Jerusalén, donde fue muerto por martirio ante Herodes Agripa, y luego sus discípulos, Atanasio y Teodoro, llevaron ante Herodes su cuerpo por el mar Mediterráneo y del Océano Atlántico en una barcaza de piedra, de piedra, sí, en el mar de piedra. Vamos, que como no fuera Pómez, no flotaría. Y lo llevaron hasta las costas gallegas, donde gobernaba la malvada reina Lupa, que habría que investigar quién es, porque es que parece bastante interesante, a la que cristianizaron, para finalmente enterrarlo allí donde el bueno de Teodomiro lo encontró en el siglo IX. Además, mientras estuvo en Hispania, la Virgen, que aún estaba teóricamente viva, se le apareció a Santiago en Zaragoza y de ahí viene la pilarica. Pero bueno, esto es otra historia. El caso es que, y cito lo que pone en Wikipedia, la falta de un análisis directo de dichos restos permite suponer que pueden ser los restos del obispo prisciliano, o de otra persona importante del periodo romano. Pero, ¿quién era Prisciliano? Pues fue un obispo gallego que defendió la vigencia y la vivencia de la pobreza y austeridad de la Iglesia y el ejercicio sacerdotal de las mujeres. Dos cosas que, como sabemos, la Iglesia no lleva muy bien. Además de rechazar el dogma de la Santísima Trinidad. En Galicia tuvo bastantes seguidores, llegando incluso a fundarse el priscilianismo, como una creencia popular con bastantes adeptos. Parte del éxito en la Galia se explica por su plena aceptación al papel de la mujer en la religión, ya que en las creencias galaicas la mujer tenía un papel central. Evidentemente murió acusado de hereje y decapitado en el año 385 en Treveris, Alemania, en un juicio promovido por la propia iglesia. El caso es que sus discípulos, los que quedaban vivos porque en su ejecución degollaron a unos cuantos ya de paso, lo trasladaron a suelo gallego una vez ajusticiado y lo enterraron en la tumba en cuestión. El motivo por el que se cree que esos huesos pertenecen a Prisciliano y no a Santiago es porque el cristianismo tuvo arraigo en Galicia por vía del priscilianismo. Es decir, la mayoría eran cristianos priscilianos. Las creencias cristianas sustituyeron a las paganas gracias a su labor así que por tierras gallegas era muy venerado. Debido a ello, cuando fue ejecutado, sus restos regresaron a esa tierra para que sus discípulos le rindieran culto y así lo hicieron, en peregrinación, siendo anterior el camino de Prisciliano al camino de Santiago. Es más, incluso algunos historiadores aseguran que lo, y abro comillas, los restos del sepulcro de Compostela no pertenecen a Prisciliano, pero el camino jacobeo sí se corresponde con la ruta trazada y recorrida por sus discípulos. La cronología corroboraría este extremo, puesto que Prisciliano fue ejecutado unos 400 años antes del supuesto descubrimiento de los restos de Santiago. La creencia más oficial es que Prisciliano está enterrado en Capela dos Mártores o de San Mamede, en cuyos alrededores existió una necrópolis sueva donde, teóricamente, se le dio sepultura. Más preguntas. ¿Por qué no analizan los huesos y se de dudas? Pues porque no quieren. Aún así, y esta historia sí que es real pero más bizarra imposible, en el siglo XVI el superpirata Francis Drake asaltó la coruña y fue tal el miedo a que robaran las reliquias del santo que fueron y las escondieron. Pero es que lo hicieron tan bien que no las encontraron hasta 1879, que fue cuando echaron un vistazo y vieron que los huesos que allí había pertenecían a tres varones y que eran muy antiguos. Así que el Vaticano dijo, bueno, pues ya está, Santiago y sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro. Y hasta hoy, nada de nada. No se han hecho ni se van a hacer. Análisis a estos restos. Punto. Aún así se dice que la Universidad de Granada ha rechazado analizar el ADN de las reliquias en base a algo muy sensato. ¿Con qué lo comparan? ¿Se encontrarán familiares de Peristiliano todavía, pero de Santiago? Citando a Claudio Sánchez Albornoz. Pese a todos los esfuerzos de la erudición de ayer y de hoy, no es posible, sin embargo alegar en favor de la presencia de Santiago en España y de su traslado a ella una sola noticia remota, clara y autorizada. Un silencio de más de seis siglos rodea la conjetural e inverosímil llegada del apóstol a Occidente y de uno, uno a ocho siglos la no menos conjetural e inverosímil traslatió. Solo en el siglo VI surgió entre la Cristiandad occidental la leyenda de la predicación de Santiago en España pero ella no llegó a la península hasta fines del siglo VII. La realidad es que el supuesto hallazgo de los restos de Santiago no se sustenta aparentemente en ningún hecho fiable. Los escritos que hablan de ellos se separan en más de mil años del supuesto traslado de los restos del apóstol a la península. En cambio, a Prisciliano lo tenemos ubicado y bien situado. Si nos ponemos en el contexto de la época, podemos comprender la necesidad del rey del momento, Alfonso II, de un héroe que solucionara todos sus problemas. Y Santiago era perfecto para agrupar a los cristianos, servir de ariete contra el Islam y unirle con Europa. Y, por supuesto, generar ingresos. ¡Que vayas ingresaron ingresos! El mito de Santiago, y más tarde Santiago matamoros, eso sí que es falsísimo, fue un negocio que a la iglesia le salió redondo. También hay que decir que las pruebas que sitúan a Prisciliano en la tumba de Santiago son bastante teóricas, es decir, no hay ninguna evidencia ni ninguna fuente directa que nos diga que dichos restos son los suyos. Lo que tenemos debajo de la catedral de Santiago, lo que se encontró cuando se la supuesta reliquia, es una necrópolis romana, por lo que atribuir estos u otros huesos a este o a aquel es aventurarse demasiado. Probablemente sean los restos de un romano anónimo que se pudo permitir el enterramiento. ¿Importa mucho? En mi opinión no. La fe es la fe. No necesita carbono 14 ni pruebas de ADN. Pero conocer la figura de alguien como Prisciliano, completamente aplastada por el mito de Santiago y que tanta importancia cobró en su época, es bastante necesario. Sean de quien sean los huesos, Prisciliano merece su sitio. Y ya para terminar y sembrar más duda, una anécdota curiosa. Parece ser, y son varias las fuentes que lo narran, que cierta marquesa de un pazo gallego cuenta como el marqués se encontró un día llorando a un joven del pueblo. El chico estaba desconsolado porque el obispo le había mandado destruir una lápida donde estaba escrito. Aquí yacen los restos de Prisciliano. Crímenes sin resolver. La madruga del pánico. año 1777. El rey Carlos III intenta emprender una serie de reformas ilustradas para controlar las costumbres de las cofradías, para que no fuera un despiporre, porque no sólo iba de religión. Se pretendía frenar la delincuencia, el crimen y los usos poco ilustrados de las hermandades. Así pues, una vez caída la noche, las cofradías no podían encontrarse por las calles. Se evitarían así desórdenes públicos, Actividades poco legales amparadas por la oscuridad de la noche ante tanta gente en la calle. Antes de ponerse el sol, las cofradías tenían que estar recogidas y finalizadas, lo decía el rey. Punto. ¿Qué hicieron en Sevilla? Pues lo que le salió del forro. Si el rey dice que antes de ponerse el sol, bueno, pues en Sevilla dicen que el amanecer es a las 2 de la mañana y así tenemos la madrugada o madrugá que aún hoy se sigue celebrando y que supone una noche en vela, procesión tras procesión, la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, y punto. Pero para una vez que un rey tiene razón, pues hay que dársela, porque un par de siglos y pico después tuvo lugar un suceso aún hoy inexplicable, que llega por título La madrugada del Pánico. Sucedió en la madrugada de la Semana Santa del año 2000 y es raro, raro, raro. De repente, nazarenos corriendo de aquí para allá, procesionarios huyendo despavoridos, músicos y espectadores refugiándose en portales, avalanchas y estampidas, tropiezos, personas arrolladas, golpes contra el suelo, el caos. ¿Pero de qué huían? Pues 20 años después, no se sabe, vamos, que ni los que huían lo saben. Parece que todo comenzó entre las cinco y cuarto y las cinco y media de la noche. Y en ese momento ya empezaron a verse las primeras carreras. Esto ocurrió en diferentes puntos de la localidad, pero al mismo tiempo. El Correo de Andalucía hizo una crónica bien completa del suceso, identificando hasta siete puntos de origen de las estampidas. Ya hacia las 6 de la madrugada terminaron estos episodios breves pero intensos. Los cortejos de las procesiones se pudieron recomponer, pero los espectadores tenían tanto miedo que la mayoría regresó a sus casas con el susto en el cuerpo. La madrugada se había roto. Balance final. Cuatro personas ingresadas, 200 heridos, contusiones por doquier y crisis de ansiedad para parar un tren. Milagro fue que no hubiera nadie fallecido, sobre todo teniendo en cuenta las masas que mueve la Semana Santa sevillana. ¿Pero qué pasó? ¿De qué huía todo el mundo? Pues no se sabe, ni siquiera los que lo tendrían que saber. Las autoridades se contradecían las unas a las otras de la manera más bizarra, a saber. La primera explicación la dio el delegado de Seguridad Ciudadana, que apuntó al reventón de una tubería de agua. La delegación del Gobierno dijo que no, que todo se debió al altercado provocado por un hombre borracho que sacó un cuchillo para atemorizar a la gente porque el pobre no estaba muy en sus cabales. La Policía Nacional corroboró este hecho afirmando que efectivamente hubo un detenido por un hecho similar. El Ayuntamiento dijo que no, que habían sido grupos organizados que se habían decidido a sembrar el caos. Esta hipótesis fue respaldada por la Policía Local de Sevilla. Y la gente decía de todo. Había un hombre con una pistola disparando. Había un hombre con un cuchillo. Era un atentado, una explosión de gas, un sabotaje de la policía para negociación del convenio. Que se había escapado un toro de la maestranza. En fin. Cuatro días después de los incidentes que sembraron el pánico en la madrugada sevillana no hay todavía una explicación convincente para poder entender lo que sucedió. Las diferentes hipótesis son contradictorias entre sí y mientras que se habla de un hombre... Armado... Finalmente, el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla, tras dos meses de investigación, concluyó que de las investigaciones policiales llevadas a cabo bajo su potestad y en las que se habían tomado declaración a unos 200 testigos, no se derivaban ni culpables ni hechos delictivos y, por lo tanto, resolvía ordenar el archivo de las diligencias. Lo cierto es que a mucha gente se interrogó y preguntó el motivo por el cual corría, pero la respuesta fue unánime. Vi que la masa venía corriendo hacia mí y yo empecé a correr. Pánico e histeria colectiva en plan rebaño instinto de supervivencia, ¿pero qué lo motivó? La policía parece que da por hecho, aunque no lo puede demostrar, que estos sucesos fueron provocados por diferentes grupos de personas organizadas con la intención de sembrar el pánico. Parece ser que, inspiradas en la película, nadie conoce a nadie, una especie de juego de rol ambientado en la Semana Santa sevillana. Una persona testificó haber oído planear todo esto en la Facultad de Matemáticas unas semanas antes. Incluso en la propia Facultad parece ser que circulaban mensajes SMS que decían que en la madrugada iba a pasar algo. Parece ser que fue un acto vandálico, coordinado y organizado. Por supuesto, nada confirmado todo hipótesis. Los informes de las cofradías, sin embargo, arrojan datos suficientes para hacer ver que aquella noche hubo situaciones anómalas. Unas incívicas, otras misteriosas y algunas directamente fruto de la histeria colectiva. La hermandad del gran poder apuntó a que un grupo de personas intentó invadir un grupo de sillas que tenían colocadas para ser ocupadas, previo pago, pero la policía consiguió sofocar el conato de altercado. Eran las 12 y 45 de la noche. Más tarde, esa misma hermandad tuvo que ser auxiliada por la policía al pretender un grupo de jóvenes en moto atravesar en moto la procesión en sentido contrario. La policía evitó males mayores. Fue ya casi a las cinco y media cuando los nazarenos del gran poder vieron una avalancha de personas dirigirse gritando hacia ellos. Unos voceaban que había un hombre con un cuchillo, otros que había disparos y otros que se había escapado un toro. Justo al llegar a la cabeza de la procesión, la mayor parte de personas que componían ese grupo se da la vuelta y comienza a correr en sentido contrario. Bueno, todo rarísimo. Otra cofradía... La del Jesús del Gran Poder, en cambio, relata otros hechos casi a la misma hora, pero en diferente lugar. Esta cofradía lo que percibió fue un ruido extraño. Todos repetían lo mismo. Tengo el ruido metido en la cabeza. Decían que era un ruido metálico, como arrastrar de contenedores. Uno de los nazarenos, que posteriormente desapareció y que los cofrades creen que se trata de un infiltrado, comunicó al resto que, en la calle Duque, hay tiros. Momentos después... ...llegó la primera avalancha de gente. Madrugada de carreras y miedo en Sevilla. Sobre las 4 de la madrugada... ...en distintos puntos del centro... ...se han vivido escenas de pánico... ...al paso de las cofradías. Una vez recompuesta la cofradía... ...tras la primera avalancha... ...llegó la segunda, mucho más virulenta... Que los nazarenos consiguieron frenar, pero fue tal el desconcierto que se pensó por un momento que se había perdido la imagen del gran poder. Cuando se reanuda la marcha, un individuo para al hermano mayor de la hermandad y le comunica «Ándese con cuidado, porque hay pistolas». Acto seguido desaparece. Para evitar males mayores, se dio orden de que la procesión circulara a la mayor velocidad posible. Se llegó a la basílica una hora antes de lo previsto, con el miedo en el cuerpo. La cofradía de la Virgen Santísima a la misma hora relata que durante su procesión apareció una gran masa de personas corriendo hacia donde ellos estaban, arrasando con todo a su paso y derribando a multitud de personas. La gente gritaba que había disparos. Hechos similares, aunque no tan graves, se sucedieron en los años 2015 y 2017. Sin embargo, estas últimas estampidas fueron provocadas por diversos altercados bien identificados por la policía y no simultáneos en el tiempo, como sí si pasó con las avalanchas de 2020. Pues parece ser que algo de razón tenía Carlos III, que incluso en aquellos tiempos sabía que la aglomeración de personas ahora sin tempestivas podía dar lugar a hechos dramáticos. Sin embargo, la madruga es tan exuberante, tan de Sevilla y tan apasionada que merece la pena vivirla. Esperemos que en algún momento se aclare el misterio. Sevilla trianeando por todas las madres del mundo, mi hermano. Hasta aquí las curiosidades de hoy que, esperamos, hayan sido de vuestro agrado. Si queréis hacernos alguna puntualización o darnos alguna sugerencia que nos ayude a mejorar, podéis dejarnos un comentario o escribirnos a crónicascuriosas.gmail.com También podéis curiosear un rato en nuestra cuenta de Instagram, Crónicas Curiosas, donde dejaremos imágenes de las crónicas de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Entre tanto, que la curiosidad sea con vosotros.